0: Industrial Nation. On va parler aujourd'hui de social selling. Le social selling, c'est hype. Mais attention, vous connaissez peut-être la chanson de Public Enemy, sortie en 98, ou en 88, je crois. Don't believe the hype. Il y a beaucoup de buzz autour de ce mot. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui se présentent comme des spécialistes du social selling. Mon sentiment, c'est qu'il y a peu de gens qui arrivent vraiment à vendre avec les réseaux sociaux. En fait, est-ce qu'on fait vraiment de la vente sur les réseaux sociaux Au mieux, ce que vous allez arriver à faire, c'est de créer des interactions, c'est de rentrer en contact avec des gens, c'est de susciter de l'attention par rapport à votre marque ou à vos produits ou à vous-même, c'est de développer une audience avec des gens qui éventuellement peuvent, en toute hypothèse, potentiellement, dans certains cas, devenir clients. Tout ça, à condition de réussir à franchir le fossé qu'il y a entre une discussion virtuelle sur LinkedIn et une conversation réelle dont l'objectif est de vendre. Le défi, il est là. Comment on passe du hype au business Comment on peut faire pour transformer un appel qui restera malgré tout un appel à froid en une conversation chaleureuse, une warm calling Et comment est-ce qu'on peut transformer ce type de conversation en business sonnant et trébuchant je vais vous donner un petit peu quelques pistes qui permettent d'arriver à faire ce tour de passe-passe. La première chose, c'est de transformer votre cold call en warm call. Bon, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le mot cold calling. Personne n'aime ça, les appels à froid, ça fait tellement siècle dernier. Mais en fait, il s'agit bien de ça. Si vous ne passez pas d'appel. Il ne se passera pas grand-chose malgré que vous soyez camarade ou ami ou en contact avec une personne sur LinkedIn ou sur tout autre réseau social. Comment est-ce qu'on fait pour passer de cette discussion confortable à coups de commentaires et de messages in-mail sur LinkedIn à une conversation réelle qui peut conduire à du business et à des affaires conclues Comment est-ce qu'on peut transformer ce qui fait peur et ce qui ressemble grandement à un cold call, à un appel à froid on a un warm call, un appel à chaud. La majorité des commerciaux que je connais qui pratiquent le social selling, ils sont très bons quand il s'agit de donner des conseils sur LinkedIn, d'être helpful, d'aider de, de, leurs prospects à avancer. C'est un peu ça le social selling, c'est de réellement chercher à aider nos prospects. Mais ils ont beaucoup de mal à maintenir cet état d'esprit quand il s'agit de passer aux choses sérieuses et notamment quand ils ont le prospect au téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va être très helpful, très euh, euh, aidant quand on est sur LinkedIn. Mais quand on est au téléphone, on ressort le pitch et on est là pour essayer de vendre. Et on a une attitude qui est plus euh, du, du push que du pull. C'est-à-dire qu'on essaye à tout prix de placer ses produits ou ses solutions. Et on téléphone avec cette idée ancrée dans la tête qui est « il faut que j'arrive à vendre ». Quelques conseils pour ce genre d'appel la première chose, c'est que si vous avez bien fait votre job sur le social selling et sur les réseaux sociaux, normalement la personne devrait vous connaître. Donc quand vous allez téléphoner, commencez par vous présenter et faites une pause. Si vous appelez quelqu'un après une interaction sociale, après être entré en relation avec elle sur les réseaux sociaux, euh, ça va tout de suite vous dire si cette interaction sociale, si ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux avait du sens. Par exemple, si j'appelle et que je dis « Bonjour, c'est Karim de nil logiquement, il devrait savoir qui je suis. Donc, je vais essayer comme ça de, de savoir tout de suite, en quelques instants, si ça vaut le coup aussi de poursuivre la conversation. Si la personne ne me reconnaît pas, si elle n'a pas accordé de valeur à ma discussion sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose que j'ai pu louper. Le deuxième point, après l'entrée le, le, en matière, après cette présentation, quand on, quand on se connecte, c'est bien sûr de préqualifier les leads. Si vous êtes en B2B, et notamment si vous êtes un industriel... Normalement, vous avez une idée assez précise du type d'entreprise, du type de boîte qui achète vos produits, euh, le chiffre d'affaires, la taille, le secteur, la zone géographique, tout ce qui paraît pertinent dans la sélection de vos prospects et vous devriez aussi avoir une idée assez précise de qui est impliqué dans la décision d'achat. On a beaucoup parlé de ça sur le blog de l'agence Nil, vous avez beaucoup euh, vous avez de nombreux interlocuteurs possibles dans un process d'achat dans le secteur industriel, en moyenne, c'est entre 5 et 8 personnes. Donc vous devriez connaître très précisément les personnes qui ont une influence dans le parcours d'achat et c'est ces gens-là qu'il faut essayer d'engager sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la peine de passer du temps à discuter avec des gens qui n'ont pas d'impact sur la décision d'achat. Vous pouvez, vous pouvez le faire, c'est humain, c'est sociable, c'est amusant, mais si vous cherchez à faire du business et à vendre grâce aux réseaux sociaux, à faire du social selling, vous allez perdre votre temps et vous feriez mieux de passer à autre chose. Donc si vous appelez quelqu'un, avant de discuter avec lui, assurez-vous d'avoir bien préqualifié la personne, de savoir si c'est la bonne personne dans le process d'achat, si elle intervient, si elle a un rôle à jouer, si elle a une influence. Faites une recherche rapide autour de son entreprise et voyez s'il y a des preuves ou des, des indices qui vous indiquent que cette entreprise est en train d'investir ou d'innover. C'est souvent ce genre de trigger, ce genre de déclencheur qui peut être intéressant à ce stade de préqualification. Dans le, même, dans le même ordre d'idées, le contexte. Le contexte est très très important. Si vous voulez engager correctement une conversation, si vous faites de l'engagement sur les réseaux sociaux, vous devriez avoir une image assez précise euh, de la personne à qui vous parlez. Euh, vous devriez pouvoir connaître euh, ou déjà connaître sa situation, ses centres d'intérêt. Et normalement, vous devriez même avoir déjà une idée assez précise du problème qu'ils essayent de résoudre. C'est ce qu'on appelle le contexte. Pour construire une, une, une interaction vraiment puissante dans l'idée d'avoir une, une, du business derrière, ben vous allez devoir passer un peu de temps à faire des recherches et aller un petit peu au-delà de ce que vous avez pu voir sur le profil LinkedIn de la personne. Par exemple... Si la personne s'est connectée récemment avec d'autres gens dans son milieu ou avec des concurrents à vous, ça devrait vous indiquer qu'il y a un problème qu'elle essaye de résoudre. Et ça peut être un bon point de départ ou ça peut même aussi vous montrer que vous avez peut-être déjà raté le train et qu'ils ont déjà conclu une affaire avec un de vos confrères. Essayez d'avoir des réponses à des questions comme euh, à « à qui sont-ils »« à qui sont-ils connectés ?» Euh, où se situe le, où, où ils se situent dans leur marché, quelle est sont leur part de marché, à quoi est-ce qu'ils s'intéressent, qu'est-ce qu'ils ont posté récemment, comment ils communiquent, quel type de ils partagent, quel type pardon, de contenu ils partagent sur les réseaux sociaux, et pourquoi vous pensez que ça vaut la peine d'aller au-delà de la conversation sur le réseau social, pourquoi vous pensez qu'ils vont être intéressés de discuter avec vous. Il s'agit que de gratter la surface. C'est pas la peine d'aller faire des recherches pendant des semaines. Mais si vous ne pouvez pas répondre à ces questions de base, de mon sens, à mon sens, il est inutile d'essayer d'appeler le prospect, euh, puisque vous vous, ne, vous avez pas, vous n'allez pas savoir comment euh, connecter avec la personne. Un autre point important, les bonnes questions, cette préqualification, ce contexte, ils sont essentiels. Mais quand vous allez décrocher le téléphone, si vous commencez à débiter un pitch, un argumentaire de vente sans même avoir le temps de poser quelques questions à votre prospect, vous allez à la catastrophe et vous allez vous lancer dans des discussions qui vont vite se retrouver des impasses. Réfléchissez aux bonnes questions parce que les bonnes questions, elles peuvent changer la dynamique d'un call dès le début de ce call. Donc ça vaut la peine de, de réfléchir un petit peu avant de téléphoner à quelles sont les questions que je vais poser à ce prospect par rapport au contexte, par rapport à ce que j'aurais identifié de son comportement ou des infos que j'aurais pu collecter euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres supports. Ne tombez pas dans le piège de la préparation de questions qui viseraient à placer la conversation dans le sens où vous voulez la placer. Vous allez engager une vraie conversation, il ne s'agit pas de placer votre argumentaire de vente en orientant les questions. Donc il faut vraiment avoir des questions ouvertes et qui vont donner envie à votre prospect de vous répondre parce qu'il va comprendre que vous êtes vraiment un être humain et que vous n'êtes pas un commercial qui essaye de lui placer des produits. En bref, posez une question qui démontre clairement que vous avez compris leur contexte. Autre point, apporter de la valeur. La recherche, elle va montrer que vous, avez, vous êtes intéressé euh, au prospect. Euh, vous avez dit bonjour, vous vous êtes présenté. Vous avez essayé de ne pas pitcher votre produit, maintenant essayez d'apporter de la valeur. Et ça, ça va être par exemple, par rapport au contexte que vous avez identifié, bien, partager des tips, des astuces, un conseil qui va lui servir par rapport à la conversation ou qui va le faire avancer dans sa réflexion. Une autre chose importante, les pauses. La conversation, euh, elle est espacée, elle est, comment dire, elle est rythmée par des pauses. Euh, si vous avez passé les trois quarts du temps de votre appel à parler vous-même, vous avez échoué, il s'agit d'écouter, même si vous avez envie euh, de placer votre produit ou de placer vos solutions ou de donner vos conseils, laissez-le parler, posez-lui des questions ouvertes, euh, essayez de l'amener à vous exprimer vraiment euh, ce qu'il a derrière la tête et, et le, le cœur de son problème et ça va vous permettre d'avoir plusieurs choses, déjà ça va vous permettre... Eh bien de, de fait de ne pas trop parler, bah ça vous permettre de collecter de l'information, toute cette information que vous allez pouvoir utiliser euh, probablement dans la suite de la discussion. Rappelez-vous, il n'y a personne qui signe de chèque lors d'un appel de ce type-là, lors d'un premier coup de fil. Donc il ne s'agit pas d'essayer de vendre. vous ne vendrez pas lors de cet appel. Cet appel il va simplement vous permettre de savoir si ça vaut le coup de poursuivre la conversation, euh, de collecter de l'information et de préparer la suite pour éduquer votre prospect et le faire avancer dans la discussion qu'il aura avec vous, dans sa réflexion. Le but, c'est vraiment de voir après toutes ces conversations euh, si le prospect est un bon fit et si vous avez suffisamment réuni d'éléments de contexte pour pouvoir avancer avec lui et pour pouvoir commencer à rentrer dans une phase de présentation d'une proposition ou d'un plan. Vraiment le fait d'ajouter de la valeur c'est ce qui va vous permettre de montrer que vous êtes différent des autres commerciaux et c'est très certainement comme ça que vous allez réussir à passer d'une interaction sociale, de ce qu'on appelle le social selling, d'une discussion sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur Facebook ou sur tout autre réseau social réseau social, euh, à une vraie euh, opportunité de business.